0: 최영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 명쾌한 해설과 깊이 있는 분석으로 정치 이슈를 다뤄보는 여의도 중계석 시간입니다. 자, 아주 뭐 뛰어난 해설위원을 아, 모셨습니다. 아닙니다. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
0: 네, 자격이 네. 있으십니다.
1: 네. 네. 아닙니다. 항상 활약해
0: 주고 계시잖아요. <웃음> 아, 예. 자 윤석열 대통령 네. 오늘 오전 아세안과 g20 정상회의를 위한 사방 6일 동남아시아 순방길을 이제 떠났고요. 자, 한편 이 대통령 전용기 탑승을 배제당한 mbc 취재진은 이미 어제 민항기로 출국했다는 소식이 전해졌습니다. 언론인의 한 분이시니까 대통령 전용기 mbc 탑승 불허 조치 어떻게 보십니까?
1: 우선 mbc만 민항기로 출발한 것은 아니고요. 그 mbc의 탑승 불허를 결정하고 나서 한결의 경향이 같이 동참을 했습니다. 이것은 아니, 전용기
0: 보이콧이죠. 예,
1: 전용기 보이콧하고 그래서 아마 세개의 매체가 지금 상당히 힘겹게 고군분투 하면서 <웃음> 현장으로 달려가고 있거나 아니면 지금 좀 도착했거나 왜냐하면 어제 출발을 했기 네네네. 때문에 그리고 아마도 민항기를 이용하기 때문에 전용기보다는 두배 이상은 빠르게 움직여야 되는 상황일 겁니다. 그래야 취재동선을 따라잡을 수 있는 매우 헉헉 대면서 이제 취재를 하게 되는 건데요. 취약적이네요. 어, 일선에서 취재하는 기자들 입장에서 보면은 매우 치졸한 복수다. 그러니까 치졸한 복수다. 예, 그러니까 예컨대 당시에 그러면 이제 국익을 계속 강조하시는데 음. 당시에 그러면 그 보도를 하지 않고 없던 일로 만들었으면 국익에 부합하는 것이고 정말 네. 잘된 보도인가라는 질문을 어 아마 한국뿐만 아니라 전 세계 의 모든 유수의 언론들이 질문을 던지지 않을 수 없는 이런 상황이 될것 같고요. 대단히 감정적이고 네네. 즉자적이고 무엇보다 뒤나 다음 혹은 퇴로를 생각하지 않는 어. 무모한 결정이었다. 무모한 결정. 일정이다. 생각합니다. 이 파장이 엄청나거든요. 지금 아, 파장이 커서 예.
0: 지금 순방 얘기해야 되는데 예. 이건 순방이 뭐쏙 들어갔어요. 순방의 핵심 본질은 예. 그렇습니다. 이제 외교 성과인데 아쉽습니다. 자 지난 9일 밤 대통령실이 MBC 대통령실 출입 기자에게 문자로 전용기 탑승해서 제외한다이 통보를 했다는 거죠. 그러니까요. 다음 날이 문제에 대해서 이제 윤 대통령 발언도 나왔어요. 음. 이 취재 편의를 제공해 온 것이었다. 음. 해외 순방은 국익이 걸려 있다 이렇게만 얘기를 해서 네. 그럼 아 MBC는 국익에 반하는 음. 매체라고 보는 것인가 네. 이런 의문 제기가 됐죠. 네. 자 MBC가 외, 외교 관련 외국 편파 보도를 해 국익에 해를 끼쳤으니 취재 편의를 제공하지 않겠다 이렇게 해석하는 게 맞습니까? 음. 아니죠. 음.
1: 어그 그러니까 앞서 이제 제가 말씀드린 게 있고요. 뭐 무엇보다 이건 취재 편의 제공을 하는 게 아닙니다. 그 그러니까 일종의 음. 대통령실이나 대통령이 어, 내가 가지고 있는 대통령이니까, 그 비행기니까, 아. 어, 타고 말고는 내가 결정해. 어허. 이렇게 하면 안 된다는 네네네. 거거든요. 그러니까 왜냐하면 이거는 엄연한 취재 현장입니다. 왜냐하면 그 1호기 안에서 기자 간담회도 있고요. 네네. 일정 공유도 하고요. 음. 다음 일정 어떻게 되는지 공지도 하고요. 뭐, 뭐 다양한, 뭐. 그렇습니다. 그러니까 다양한 형태의 취재 현장이기 때문에 여기에 못 들어오게 하는 것은 어. 엄연하게 취재를 제한하는 조치로 볼수 밖에 없는 것이고요. 네네네. 아시다시피 이, 어, 1호기는 민간 항공기를 국민 세금으로 빌려서 하는 것이거든요 네네. 그리고 공짜가 아니에요 음. 제가 이번에 순방하고 그리고 지난번 세 차례 있었 이번 포함해서 세 번에 있었던 순방 비용을 이제 기자들한테 취재를 좀 했는데요 네네네. 나토 때 1200만 원을 냈고요 일인당예 그다음에 미국, 영국, 캐나다 다녀오지 않았습니까? 이랬을 때 2,700만 원이었습니다. 예, 예. 그리고 이번에 아세안 3 플러스 G20. 이 취재가 900만 원이에요. 여기는
0: 뭐좀 가까우니까. 네.
1: 좀 가까우니까. 이게, 이게 좀 멀리 갈수록 네네네. 비용이 더 많이 듭니다. 음. 그러니까 이게 뭐 비행기 값만 되는 것은 아니고요. 거기 음. 가는 체제 비용 뭐 여러 가지 네네네. 비용들이 있지 않습니까? 이런 것들을 다 총괄 계산하는 것이고 네네네. 그 민간 항공기를 이용하는 것보다 결코 싸지 않습니다. 음. 그러니까 이 비용을 각사가 다 지불하고 가는 것이지 네. 무슨 이거를 뭐 개인적으로 그냥 대통령실이나 대통령이 은전을 베푸는 이게 아니다라는 음. 말씀을 좀꼭 드려야 될것 같다는 생각이 좀 들고요. 기본적으로는 어 이렇게 가이드라인을 치고 못 들어오게 하면 음. 기본적으로는 언론 통제가 심각해질 수밖에 없는 네. 것이고요. 앞으로 기자들이 어떤 생각할까요? 어못 들어갈 수 있으니까 좀 조심해서 써야 되나 네네, 뭐 이런 네네, 생각을 네네, 하지 네네. 않을 수가 없는 거죠.
0: 자막을 안 달아. <웃음> <웃음> 네.
1: 그럼 안 되죠. 예, 네.
0: 아, 위축되게 된다. 결론 활동이. 네. 자, 취재 비용을 내고 가는 또 정당한 참여인데 취재 편의 제공이 아니다. 대통령실이 일방적으로 제외한 거 문제가 있다 이런 말씀이세요. 네. 자, 대통령실이 밝힌 내용에 따르면 MBC의 보도와 방송을 문제 삼은 것이 이유가 됩니다. 네. 그런데 이제 이런 부분에 대통령실도 불만이 있을 수 있죠. 그 국정매체가 네. 매우 좀. 잘못 악의적으로 예. 또 이제 굉장히 왜곡된 보도를 했다. 억울할 수 있는데 그럼 언론 중재위를 통해서 조치를 취하는 게 일반적인 절차 와 방식 아니에요? 그렇습니다. 오보 대응 당연히 해야죠. 네. 사실
1: 오보도 많습니다. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 정부 당국자들 입장에서는 당연히 매체별로 네. 오보 대응 그리고 편파 보도에 대해서 당연히 대응을 해야 네, 되는 건데요. 네. 이번에 정말 어좀 이상한 점이 하나 있는데요. 음. 이를테면 이번에 이제 문화방송의 비속어 보도가 가짜 뉴스라는 거잖아요. 아, 네, 네. 가짜 뉴스라면 당연히 사법적 혹은 준사법적인 절차를 거쳐야 되거든요. 네네. 그러니까 그 대표적인 게 언론중재위원회입니다. 예. 언론중재위원회 제소를 해서 이것에 이 보도에 무슨 문제가 있는지를 어. 판별을 하고, 그리고 나서 사법적 책임을 형사적 책임을 묻게 되거든요.거나
0: 혹은 뭐 민사. 그렇습니다. 손해배상 민사 손해배상 청구도
1: 하죠. 그러니까 명예훼손 소송을 하기도 네. 하죠. 그런데 이 부분에 대해서 아직 제소를 안 했어요. 언론중재위가 네. 그리고 네. 대통령실이 안 하고 어디가 있냐? 외교부가 있습니다. 어. 그래서 지금 제소 주체가 누구냐면요. 박진 외교부 장관이에요. 아, 그래서 당사자 적격성 논란이 또 제기가 되는 이런 상황이거든요. 아니 대통령과 대통령실이 걸어야지 왜 외교부가 이런 걸 거는 거지? 그 박진 장관이 무슨 상관이 있지? 라고 의문을 제기할 수밖에 없는 상황이어서 실질적으로 이런 조치는 안 하면서 어 비행기 타지 마. 이렇게 결정을 하는 것은 대단히 좀 감정적이고 좀 치졸한 거 아니냐라는 얘기들이 일선 기자들 현장에 있는 기자들 사이에서 특히 지금 대통령실 출입 기자들 사이에서 굉장히 많이 나오고 있고요. 기자단이 계속 회의를 좀 하고 있어요. 음. 이 문제를 어떻게 대응할 거냐. 그래서 어제 제가 취재한 바로는 출발풀도 있거든요. 출발할 때부터 풀을 짜서 이제 취재를 하기 시작하는데 출발풀 보이콧을 하자라는 얘기도 음. 나왔습니다. 물론 이제 논의 끝에 이것은 안 하기로 결정을 하긴 했습니다만 그래도 이정도 정도까지 기자들이 상당히 네. 격앙되어 있는 상황이다. 그런데 음. 왜 이런 상황을 만드는지 언론과 대척점에 서서 네. 무슨 정부에 좋은 일이 있을지 저는 그 점이 매우 네. 의문스럽다는
0: 거죠. 그러니까 앞을 내다보지 못한 결정이라고 말씀하신 네. 게 이게 정부나 대통령실에도 도움이 안 되는 것 같단 말이죠. 그러니까요. 예. 순방을 보여줘야 되는데 지금 이렇게 언론사와 싸우는 모양새가 그렇습니다. 됐으니까. 그
1: 프레스 프렌들리가 네. 좋습니다.
0: 프레스 프렌들리가 <웃음> 좋다. <웃음> 예. 네. 아, 역시 기자 입장 아니에요 이건.
1: 아니, 왜 이런 말씀을 드리냐면요. 물론 적당한 긴장관계가 유지가 돼야 되고 견제와 균형을 가져야 되는 것은 하지만 적극적으로 해명하고 소통하는 것은 옳습니다. 음. 그리고 오보가 있으면 분명하게 대응을 해야 되는 것이죠. 그러니까 제 말씀은 전공법으로 하라는 겁니다. 그게 아니라 이런 방식으로 일종의 불이익을 주면서 약간 꼴리는 모양새가 되면 오히려 기자들은 더 반발을 하게 된다는 것이죠. 이게 전 세계 기자들이 다 나설 가능성이 있습니다. 지금
0: 그런 문제가 이제 벌어지고 있던 거죠. 네. 자 그런데 이제 이런 거예요. 예를 들면 이것도 대통령실 입장에서 뭔가 페널티를 주고 싶다. 그런데 그럼 MBC는 전용기에 태우지 말고 가자. 좀 이제 뭔가 불이익을 주자. 근데 이게 시간이 좀 여유가 있었으면 네. 이틀 전날 밤 그것도 문자로 전용기 제외를 통보. 그러다 보니까 어제 그제 계속 얘기를 하면서 정치권 이야기를 하면서 누구의 결정인가. 어떤 참모의 건의인가, 뭐, 이런데 이제 초점이 맞춰졌는데, 그럼 여기 대통령의 의지가 강하게 개입됐다. 이렇게 보세요?
1: 이 결정은 아무나 못하죠. 음. 그러니까 사실 어제 그 기자들이, 이 총리실 기자들이, 어, 총리하고 간담회가 네네. 있었는데요. 이 자리에서 어떤 기자가 물었어요. 총리께서는 이제 그 앞으로 해외 순방을 갈때 대통령이 이런 결정을 했는데 문화방송에 대해서 그러면 어. 탑승 배제 결정을 총리도 할 거냐라고 네. 물었을 때 총리가 뭐라고 얘기를 했냐면 본인은 그렇게 하지 않겠다. 본인은 그런 생각이 없다라고 네. 얘기를 했거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이것이 상식적인 결정이라고 생각을 안 하는 분들이 정부 안에도 있다는 네. 것입니다. 그리고 네. 제가 오프라인으로 이렇게 취재를 해보면 아니, 왜 이런 결정을 해서 언론하고 척을 지고 그리고 사실 이것은 최악의 수다. 네, 네. 특별히 이렇게 해서 언론 탄압이라는 프레임을 정부가 나서서 만드는 이유가 뭐냐. 음. 이거는 굉장히 오래가는 프레임인데 네, 네. 매우 우려스럽다라는 얘기를 대통령실 주변 그리고 국민의힘 내부 이런 데서도 나오고, 계속 아. 예, 나오고 있는 이런 상황인 것이죠.
0: 그래요. 자 이번 전용기 제외 조치로 여러 가지 다른 사례들이 좀 비교가 되더라고요. 네. 예를 들면 트럼프 전 미국 대통령이 짐 아코스타 CNN 기자를 이 화면으로도 보니까 대단하던데요. 네. 네. 백악관 출입금지를 시킨 사건이 있어요. 맞아요. 기자한테 막 면전에서 얘기해요. 네. 부끄러운 줄 아세요. 이렇게 네. 얘기하고 들어오지 마세요. 네. 그러는데 자 당시 미국 언론인들이 집단 반발을 했고요. 미 연방법원이 출입 정지 조치를 해지하라 해서 이제 9일 만에 네. 다시 출입하게 됐다. 네. 이제 이런 이야기들이. 비교 사례로 나와요. 네. 전용기에 타지 마세요. 백악관에 들어오지 마세요. 그러면서 이제 윤 대통령의 이제 언론관, 언론에 대한 철학 어떻게 평가하십니까?
1: 저는 처음에 도 스태핑을 굉장히 높이 평가를 네네. 했습니다. 왜냐하면 역대 대통령 가운데 이렇게 날마다 기자들과 소통하면서 네, 출근길에서. 예, 출근길에 소통하면서 뭐 관련된 내용을 구체적이고 매우 사실적으로 전달하는 대통령은 없었기 때문에 네네. 어 굉장히 적극적으로 어, 언론을 대하고 사실 언론을 대한다는 것은 언론이라는 창을 통해서 국민과 만나는 거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 상당히 적극적으로 소통하려고 하는구나라고 생각을 했었는데요. 이번 사태를 보면서 꼭 그렇지만은 않다라는 네. 판단을 하게 된 것이 도우스태핑을 통해서 대통령이 굉장히 사사로운 일정까지 다 얘기를 하거든요. 네. 예런데 이번 순방에서도 어 한미일 정상회담은 결정이 됐지만 어그밖에 다른 양자회담에 대해서는 어 결정이 아직 안 됐고 논의 중이고 뭐 이런 얘기들. 사실 네. 이건 대변인이나 대변인실에서 네. 기자들한테 네. 백브리핑을 통해서 얘기해 주는 것이거든요. 네. 근데 이걸 대통령이 직접 한단 말이에요. 네. 그래서 대단히 특이하다라고 생각을 했는데 가만 생각해 보니까 내가 불러주는 대로 써라 어. 이런 태도가 아닌가 대통령께서 가장 강조하는 것이 자유지 않습니까 자유를 굉장히 많이 강조를 하는데 이 자유의 가장 중요한 네. 게 표현의 자유고 언론 네, 집회 네. 출판 집회 결사의 자유 아니겠습니까 근데이 자유에 대해서는 어떻게 생각하는 것인가라고 의문을 제기하지 않을 네. 수 없는 이런 상황이 됐다라는 생각이 좀 드는 것이죠
0: 자 그래서 지금 말씀하신 바로 그 대목이에요 네 많은 언론단체 성명이 어제부터 나왔죠. 대통령실 출입기자단, 전국언론노동조합, 기자협회, 방송기자연합회, 영상기자협회, PD연합회, 또 편집인과 보도국장 등이 속한 한국신문방송 편집인회의, 원로언론인단체까지. 거의 모든 언론인이 입장을 밝혔는데 입장이 대동소이해요
1: 네, 그렇습니다. 성향도
0: 다르고 다 그럼에도 불구하고 예. 핵심은 언론 자유에 찍혀 있는 거죠? 그렇습니다. 동화투위가 나왔었어요.
1: 동화투위는
0: 7 0년대 아니에요?
1: 네, 70년대, 80년대 그저 광고 해직 네, 언론, 네, 해직 기자들, 네네. 해직 언론인들까지 나서서 이 얘기를 해야 되는 상황에 이르렀다는 것이 네. 정말 그야말로 비통하고 참담한 노릇이 음. 아닌가 싶고 원로 언론인들 까지 나서서 이 사태를 얘기해야 된다는 게참 슬픈 이런 상황인데요. 네. 기본적으로 언론 통제가 시작된 거 아닌가라는 우려를 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 그 대통령실과 대통령이 판단하는 것그 이외의 사실을 보도했을 때 이런 불이익이 있다고 한다면 음. 어 기자들은 앞서도 말씀드렸지만 혹시 다음은 우리 회사가 되는 것은 아니야라는 아. 우려를 갖게 될 수밖에 없는 것이고요 그렇기 때문에 한결레나 경향 같은 회사에서는 이것은 어 반민주주의적인 결정이라고 다 얘기를 하면서 어 반대 입장을 갖고 있는 것이고요 네. 대통령의 언론관이라는 게 대단히 적대적인 언론관 아닌가라는 네. 비판을 갖게 되는 것인 것 같습니다 음, 그래요 근데 무엇보다 이 전용기를 좀 배제, 좀 다시 한번 좀 제로날 여지는 없겠냐라고 이제 기자들이 물어봤는데 번복은 없다. 라는 아, 것이거든요. 대통령실 입장으로. 그렇죠. 예.
0: 단호합니다. 네. 자, 언론계 반응은 뭐 이해가 됩니다. 언론인들이 또 이제 해오던 일, 직업윤리, 이제 그런 것에서 이제 반발할 수 있는데 정치권 반응은 이제 여야로 갈리니까. 네. 지금 야권은 한 목소리로 언론 탄압이다. 강하게 비판을 하고 있고요. 또 여당은 언론 탄압 아니다. 음. 심지어 mbc 아나운서 출신입니다. 배현진 의원은 전용기만 안탈 뿐이지 취재의 길은 열려 있다. 또 한국일보 기자 출신입니다. 정진석 비대위원장은 언론 통제라고 생각하지 않는다. 정진석 비대위원장은 무슨 얘기를 한게 제가 인상 깊었냐면 노무현 대통령 때는 기자실에 대못을 박지 않았느냐. 음. 이런 게 언론 탄압이다. 이런 얘기를 음. 했어요. 어떻게 보십니까?
1: 그 일단 좀 구분해서 봐야 될것 같은데요. 일단 아나운서 출신인 배현진 의원 같은 경우에는 음. 취재일선에 나와있어서 취재를 했던 것이 아니기 때문에 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 다소 추상적이기 때문에. 이게 들리는, 듣는 거지 본인이 직접 취재를 네, 하는 네, 네, 네. 이제 직업군은 아니기 때문에 음. 뭐 이렇게 얘기할 수 있다고 저는 뭐 좀. 어, 후하게 평가를 어, 하겠습니다. 후하게. 이해는 예, 할수 있다. 그렇습니다. 다만, 정진석 비대위원장은 취재 일선에 있던 현업기자 네. 출신이거든요. 네. 만약에 정진석 위원장이 지금 현업기자 출신이라면 가장 앞서서 이거 말도 안 된다 이러면서 <웃음> 싸웠을 선배가 네네네. 아니었을까라는 생각을 저는 합니다. 음. 특히 그때 그 노무현 정부 때 기자실 대모증 이거는요, 정말 잘못된 말씀이세요. 무슨 어. 얘기냐면, 그때 기자실이 굉장히 폐쇄적으로 운영이 됐기 때문에 네네. 이것을 개방형 브리핑룸으로 바꿔야 된다고. 이게 어. 일종의 이제 언론개혁의 신호탄 같은 것이었어요. 네네. 일종의 이제 취재선진화 방안 뭐 이런 것이었는데요. 음. 당시에 그 전만 하더라도 사실은 기자들이 이런 취재비용 안 냈습니다. 음. 그리고 촌지가 일상화되어 있었던 어. 때였어요. 이 과거 선배들 얘기를 들어보면 그때는 뭐 웃돈까지 주면서 뭐 취재비 하시오 뭐 이렇게 어. 하면서 돈도, 촌지도 주고 이랬단 말이죠. 네네, 근데 네네. 그렇기 때문에 짬짬이 하면서 문제가 굉장히 많이 생겼기 때문에 이대로는 안 되겠다 해서 음. 노무현 정부에서 새롭게 만든 시스템이었던 음, 거예요 기자실 개방이 음. 브리핑룸으로. 예, 브리핑룸으로 근데 이것을 마치 무슨 언론통제의 대표적인 사례인 것처럼 네네, 이야기한 네네. 것은 이것은 여론을 호도하는 것이고요 어. 특히나 기자 출신이면서 너무나 내용을 잘 알면서도 이렇게 어. 얘기하는 것은 정치인으로서도 특히 비대위원장이라는 여당의 대표격으로 네네. 하시는 말씀으로는 온당하지 못하다 비판할 수 있을 것 같습니다
0: 알겠습니다 <웃음> 정치가 뭐길래 이런 네. 생각이 드네요 자, 다음 이슈를 하나 또 여쭤볼게요. 이게 MBC 전용기 탑승 불호조치로 소랑스러운 와중이지만 여당 내부 상황에 또 자꾸 다른 결의 이야기가 들려와요. 네. 지금 주호영 원내대표가 지난 8일 대통령실 국정감사에서 이 김은혜 수석과 강승규 수석을 퇴장시켰잖아요. 네. 그때 이제 위원회 위원장이었습니다. 자, 이용 의원이 의원총회에서 지적하는 발언이 있었다는데 어떤 얘기가 나온 거예요?
1: 그러니까, 여당이 이렇게, 어, 정부의 뒷받침도 못 해주고, 어. 또 장관, 이상민 장관 얘기하는 네네네. 거죠. 장관 하나도 지켜주지 못하고, 어. 이게 여당이냐, 이제 이렇게 일종의 네. 여당 역할론을 이야기한 겁니다. 네네. 그리고 또, 어, 이게 강승규, 김은혜 수석을 왜 퇴장시키냐, 음. 왜 퇴장시킬 만한 사유가 되느냐. 어. 문재인 정부 때는 강기정 수석이 고함을 치고, 그래서 네. 뭐, 나경원 당시 의원이 안기정 싹! 막이런소리를 지르고 네. 그랬잖아요. 그런 일은 그러니까 많이 예, 있지 않나요? 예. 뭐, 이제 추미의원이 소설 쓰고 있네. 뭐, 이렇게 했을 때도 <웃음> 문제를 삼지 않고 퇴장시킨 적이 없다. 우리 너무 과한 어. 거 아니냐. 주호영 대표가, 아니, 주호영 위원, 대표죠. 원내대표가 그렇죠. 너무 어. 세게, 운영위원장이 너무 세게 대응을 한 거다. 어. 이제 이런 비판을 한 것인데요. 이제
0: 웃기고 있네. 메모에 대해서 그렇죠. 벌어진 일이죠. 그렇습니다.
1: 네. 근데 이 내용에 대해서 제가 또 별도로 취재를 좀 해보니까. 네네. 어, 이용 의원이 그렇게 주장은 하고 있지만, 네. 일종의 이제, 친윤, 비윤, 반윤, 흐름이 네. 자, 제각각 다른 것 같습니다. 여당 그러니까 내에 그렇습니다. 그러니까 친윤과 소위 이제 윤핵관이라고 불리는 의원들은 네. 그야말로 적극적으로 나서서, 어, 정부와 대통령실을 엄무하고 네. 그리고 대통령을 지키고, 장관을 지키고, 이런데 적극 나서야 된다. 네. 이렇게 얘기를 하지만, 비윤이나 반윤 측에 계신 의원님들은 아니 합리적이고 상식적이고 마땅해야 어. 그것을 어 비호하는 비호라기보다 보호할 수 네네네. 있는 것이지 그게 아니라 지금 어 이상민 장관이 처음 이태원 어. 그 12구 참사 가 났을 때 했던 발언들 그리고 그 과정에서 보여주었던 태도들 이런 네네. 것들을 볼때 어떻게 무슨 어 근거를 가지고 이분을 이분이 네네. 잘했다라고 엄호할 수 있겠냐 네네. 우리더러 전사가 되라고 말을 하는 건데 어. 우리가 합당하지도 않은데 어떻게 전사 역할을 할수 있냐. 전쟁의 이것은. 전쟁의
0: 명분이 있어야 하는 거 그렇습니다. 전사가 것이다. 예. 이건
1: 불가능하다. 이제 이런 네. 얘기를 하고 있고요. 특히 이제 장재원 의원이 내부에서 대단히 부글부글 하고 있다. 이렇게 얘기를 아, 했는데요. 네, 그렇지, 그렇지. 예. 그렇지 않다는 거죠. 아, 부글부글이라, <웃음> 내부에서
0: 부글부글이라 하면 이제 조영 원내대표에 대해서. 예. 네. 네, 조영
1: 원내대표에 대해서 네. 부글부글 하고 있는 것은 친윤계는 그럴지 모르겠지만. 아. 그 밖에 의원들은 제가 한세 분하고 통화를 했는데요. 잘 아니 별로 안 부글부글인데요 주호영 의원이 잘한 거 아닙니까 이렇게 얘기를 하시는 분도 어,
0: 계셨습니다. 자 결이 좀 다르다 갈려 네. 있다 그런데 이제 요런 보도가 흠미 있어서 이게 정말 그러고 봤는데 네. 자윤 대통령이 이상민 장관 책임론에 불만을 표하면서 자 의원들 매가리가 없다 그러니까 왜 이렇게 아까 친윤계 네. 분위기처럼 네. 대통령실을 또 이제 이저 국무위원들을 방어해주지 못하는 거냐 이런 취지로 들리는데. 네. 이렇게 얘기했다는 보도는 가짜뉴스다라고 일축을 했단 말이에요. 장재원 의원. 네. 그동안 맥이종군 했는데 네. 전면에 나서는 겁니까? 네.
1: 그래서 제가 이제 취재를 했죠. 네네. 최영일의 시사본부를
0: 위해서. 아유 궁금해요. 자 특종
1: <웃음> 네. 단독. 아, 특종 단독까지는 아니고요. <웃음> 네. 이제 취재를 좀 해봤는데요. 이게 매가리가 없다는 얘기가 무슨 얘기냐면 맥이 없다. 그러니까 음. 맥이 약하다. 어. 좀 적극적이지 않다. 아, 기세가, 네. 약하다? 기세가 약하다. 음. 뭐 이제 이런 국어사전의 뜻풀이를 볼수 있는데 어, 장재원 의원은 이런 말은 대통령의 언어가 아니라고 발끈하신 거 아닙니까? 그런데 이제 제가 국민의 김 내부에서 경선 때부터 이제 수행해왔던 여러 비서들을 좀 취재를 해봤는데요. 어. 대통령께서 충분히 쓸수 있을 만한 언어다. 네, 왜냐하면 네, 네, 네. 대통령은 평소에 어려운 말을 잘안 쓰시고 별로 좋아하지 않는다는 네, 네, 겁니다. 네. 가급적 쉬운 말로 음. 어, 소통하는 거를 좋아하시기 때문에 음. 충분히 쓸수 있는 이야기이다. 네, 네, 네. 그 대통령의 언어가 아니다라고 얘기하기에는 어. 좀 문제가 있다. 그리고 최근에 대통령하고 그 자주 소통하는 국민의힘 내부의 3인의 국회의원이 계신데 제가 네. 그분들이 누군지는 언급하지 않겠습니다. 어, 왜냐하면. 얘기하시면
0: 다알 만한 인물이겠죠. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 세 분이 있는데 이분 안에 장재원 의원이 들어있지 않더라고요. 아, 그래요? 예. 그렇기 때문에 사실은 어, 이것이 자가 발전한 것이다. 라는 얘기도 국민의힘 내부에서는 오. 나오고 있습니다. 진짜. 본인이 지금은 나서야 될 때다. 예. 네. 근데 취재를 해보니까 꼭 그렇지만은 않다는 단서들이 확인이 뜸하다. 좀 되고 있었습니다. 네. 자,
0: 안철수 의원이요. 네. 오늘 아침 뭐 라디오 이제 프로그램에서 지금 전용기 배제 표진 제공을 안한것뿐 일회성 경고성 조치다. 이렇게 얘기를 했고 조영 네. 원내대표의 퇴장 조치는 적절했다 또 이런 점을 음. 밝혔단 말이에요. 네. 지금 예를 들면은 뭐 유승민 전 의원은 더 세죠. 네. 자 어떻게? 보셨습니까?
1: 어 안철수 의원 이제 대표 출마해야 되니까 나름의 이제 자, 자신의 포지셔닝을 차지하기 위해서 이제 이런 발언을 한것 같은데요. 네. 이제 국민의힘 내부를 좀 취재를 해보면, 음. 그러니까 MBC에 대한 결과, 주호영 원내대표에 대한 결이 조금 다른 것 같습니다. 어. 그러니까 MBC에 대해서는 국민의힘 내부에 불만이 많은 것은 사실인 것 같아요. 예, 그러니까 예. 일종의 정부를 좀 우습게 보는 게 아니냐. 어. 그리고 너무 함부로 보도한다. 어. 그리고 정부가 문제 제기하는 것에 대해서 존중해주지 않는다. 문화방송이 문제가 있다 보도태도는 심각하다라고 국민의힘 내부에 그런 시각들이 존재하는 게 있습니다 그리고 반대로 주호영 원내대표와 관련해서는 아니 협상을 해야 되는 원내대표인데 앞으로 예산도 입법도 해야 될 일이 음. 첩첩산중인데 여기에서 만약에 조호영 원내대표가 끊지 않았더라면 야당이 계속 또 반발하고 중간에 파행되고 이랬을 가능성이 있는데 그것을 감당하실 수 있겠습니까?라는 네. 얘기들을 국민의힘 내부에서 하는 것이고요. 무엇보다 지금 예산국회가 열렸잖아요. 그렇죠. 특히나 이제 지역구 예산 챙겨야 되는 지역구 음. 의원들 입장에서는 음. 지금 사활이 걸린 전쟁이 벌어지고 그렇죠. 있는 그렇죠. 거예요. 어. 이제 12월까지 계속 그 문제가 네. 되는데 지금 민주당에서 어느 것 하나 예산에서 국민의힘 또는 정부에 협조하지 안을 태도로 나오고 네, 있지 않습니까 네. 이를테면 어, 법인세 인하 문제도 아니다. 음. 민생예산 확실히 챙기겠다 그리고 이제 그 뿐만 아니라 아, 뭡니까 대통령실 이전 비용. 음. 그러니까 일조한 800억 정도로 네. 추산을 하고 있는데 이 예산 다싹다 다 깎겠다. 어. 이제 이렇게 나오는 거예요. 예, 예. 그러면 다소의석을 차지하고 있는 음. 야당인 민주당이 이런 태도를 할때 그러면 누가 협상을 할 거냐 네, 네. 주호영 원내대표밖에 이거 할 사람이 없는데 어. 그럼 여기에서 각 세우고 싸우면 어. 그거를 대통령실이 다감당 할수 있나요? 이거 좀너 무리한 무거 아닙니까? 예, 이런 얘기들을 하고 있습니다.
0: 네. 예결위는 초반부터 또 한동훈 장관 때문에 그러니까요. 파행도 되고 그랬죠. 예. 아이고 반타깝습니다 하지만 뭐 내용을 들으니까 네. 또아 그랬구나 하는 대목들이 있네요. 네. 자 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 장윤선 정치전문기자 오늘 해설위원 고생하셨습니다. <웃음> 네 감사합니다. 네.